0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題です将棋の藤井壮太五冠19歳が日本将棋連盟によりますと19歳7か月で A 級昇級を決めたのは加藤一二三九段が1958年に記録した18歳1か月に次いで歴代2番目だと若い記録だということです。
0: 戦のタイトルって今すぐでも挑戦できそうなぐらいのイメージ持ってる方多いと思いますけど名人戦って本当1年をかけて、はいえー、と C2+ クラスから C1B2B1、うん、そして a q へと1年に1つずつしかランク上がっていなくって。その中でもう、ね、トップにならないと次のクラスに上がれないまさにこの A 級にこう上がって、うん、次の1年をかけて A 級の中でもう超うすごい騎士たちのその
1: が、ね、トップのにね日本また戦
0: ってその中で1位になって初めて次の名人に挑戦できるとい
1: うとと
0: ななんんす,すごい世界で戦ってあるんですけどその A 級に昇級を決めたというのが19歳7か月。そうそうでこのちょちょで仮に名人を取るとなると、はい、史上最年少更新ということになるわけなんですそうななんんですか,、まあなんかなならやりそうな気がししますし、まあ、本当に毎回言ってますがここ数年、我々将棋の、ねうん、ニュースを取り扱うことが多くなってきたんで
1: す、ね、これも
0: やっぱり藤井さんが出てきてからというこ
1: となんな
0: らちょっと駒の動かし方改めて覚えようかなという方もと結
1: 構、将棋盤も売れてるんですよ
2: そうでも私、こ
1: れスポーツの話題ですと言って言まずこのニュースを振ってしまったっていうそれぐらい体力いるしここスポーツアスリートみたいだなと思って見てたんです。です
0: よこれ名人戦の順位戦って6時間持ち時間あるということなん
1: です体脂もぐっと減るって言いますし
0: ね。あのほら何ていうの手元にさペットボトルのお茶とかお水とかそ,それからまあそれこそ甘いものとか栄
1: 養補給のためのね,ね甘いもの食べたりあの
0: 合宿に行くのかぐらいのペットボトルの時持っていってね,ね,ね,ねそれあのお昼ご飯何食べたっての話題になりますけど、うんうん、それは話題にも
1: なるやろうっていう感じです、ね。<笑><笑><笑>移籍しているキングカズこと三浦知良選手、55歳が昨日ラジオ番組のパーソナリティに挑戦、うん、この番組に三浦選手の兄でポイントゲッターズの監督でもある三浦康良さんも出演し3月13日に行われる開幕戦についてカズ選手の先発出場を明言しました
0: これあのまた、あ、西村さんもアスリートですけれども、はい、<笑> 55歳でですよね。あのサッカーという、本当に90分、フルフルグラウンドを走り回らなきゃいけない、まあ、おそらく時間がある程度になったら、もちろん変わるんでしょうけど、えー、どう思いますいや
1: 、まずね、走れる体をキープしてるっていうのは、本当にすごい、やっぱり日,日に日にこう体を置いていくわけですよね。うん、でもそれをいかにこう、うん若返らせるというかう若い状態でキープできるかって本当に大変だと思うんですよ、ね、で
0: すあの一時ね、それこそ三浦和義選手の現役のさらに日本代表だったことを知らない人たちとも一緒にみたいな話をいたします、ねはい、もういずれ孫世代と一緒に僕ラ乗ン立つ日<笑>ピッチに立つが<笑>来る
1: んじゃな
2: いかなと思います
1: すごいことはニュースの方ういきましょう。昨日文化庁は芸術分野で優れた業績を上げた人に贈る芸術選奨の2021年度の受賞者を発表文部科学大臣賞にロックミュージの佐野元春さんが16人を選びました、うん、さらに新人賞には同じくミュージシャンの佐野
0: 元春さんが
1: 文部科学大臣賞に選ばれて、はいはい、新人賞には藤井風さんが選ばれま
0: まあ佐野さんももうねデビュー40周年ということで本当にまだ現役で歌い続けて我々にメッセージを送り続けてくださってるっていうのは本当に嬉しい話で、えー、5月にまたツアーもね全国でされるということで、はい、また大阪お邪魔できればなというふうに思っております<笑>はいじゃあ
1: 続いていきましょうか続いて第4位2月1日に89歳で死去した石原慎太郎元東京都知事の妻の子さんが、うんうん五月8日に亡くなっていたことが分かりました。84歳でした。はい。幼馴染だった石原氏と結婚し、4男を設けました。長男は元自民党幹事長の信輝氏。はい。次男はタレントの吉住氏。うん。三男は自民党衆院議員の広隆氏で
0: す。あの先日石原慎太郎さんがお亡くなりになって、えーえー、実は今月、今日発売の文藝春秋に、はい。最後の文章が載るということの話題になってたんですけど。はいえーえー、あの奥様が、これこそ後を追うようにという表現ですよ。あの西村さんお気持ちはわかりますかね。いやーあんまり。やっぱり<笑>でも何て言うんでしょうやっぱり何かこうふっと張り詰めてたものがこうううう失ってしまうとかっていうのはあるんでよ、ね、そうお
1: 互いがこう支え合って生きてらしたんだろうなとこれはこれですごい理想の形だなと思いながらうちも違うわと思いながら、はい、続いていきましょう。か、はい、続いて第3位自民党麻生派の森英介議員、岸田派の根本匠議員、谷垣グループの尾里康弘議員の各事務総長が昨日夜、うん、東京都内で会食し、夏の参院選に向け、岸田政権を結束して支えることを確認しました。3つの派閥、グループとも、こう池田隼人元総理が創設した宏池会の流れを組み、大宏池会構想を目指す布石ではないかとの憶測が出て
0: います、まあ、あの池田駿さ人が立ち上げたこの宏池会というのは元々、ね、もともとね、財務官僚の方々、まあ、当時の大蔵官僚の人たちっていうのがこう、はい、こうだっと中心の立てを作っていて、まあ、いわゆるこう保守系リベラルという中で,です、ね、はいまあ、一つの大きな自民党の政策集団、うんまあ、非常にエリート区家、うん、集団と言われているぐらい。あの皆さんたちなんですけど、まあ、やっぱりその人たちの思いというのを一つの大きな、ね、自民党の今後の力にしてというところになるんでしょうけれども、さあまあ本当に夏の参議院選挙に向けて、どういう政策を今度はそういった人たちが出していくかというところですよね、はい
1: はい。続いて第2位は、ウクライナにあるチェルノブイリ原子力発電所について、ウクライナのクレバ外相は9日、電源が失われたとツイッターに投稿しました。IAEA= 国際原子力機関はツイッターへの投稿でウクライナ側から報告を受けたとした上で安全性への致命的な影響はないとしています。しかしかクレバ外相は電源が失われれば使用済み核燃料が冷却できず放射性物質が漏れ出す恐れがあるとしています
0: 、まあ、あのこの話を聞いたときに大丈夫かなと思っている方も、ね、大勢いらっしゃると思いますし科学的なところを含めてどうなのか分かりませんがもちろん、電源なくなっても、ね、冷却水でなんとかって話もあるそうなんですけども,、はい、いやいやもちろんこの安心して見守ってられる状況ではない、ね、ということですからね。はい
1: はい、さあ続いて第1位は韓国の大統領選挙は保守系の最大野党、国民の力のユン・ソギュル候補が革新系与党、共に民主党のイ・ジェミン候補を破り当選を確実にしました、はい、パク・クネ前大統領の弾劾罷免でゲアした保守政権が5年ぶりに復活
0: しますツッコミさあこのお話はこのあと田さんにお話聞いていこうと思いますがもう大接戦というところで、はい、もう少し早くですね、えー、ユン・ソギョル候補が頭角を出すかなという,ふうに思ってたんですが、うんうん、つい先ほどまでもつれ込んでいたということですから、はい、相当な接戦だったということで、えー、その辺りのお話このあと田さんに聞いていきたいと思いますでではコマーシャル後須田慎一郎さんの登場です。上泉雄一のエーナの A ーではあなたのメッセージをお待ちしています。ニュースについて言いたいことはもちろん、暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってください。メール UWA-MBS1179.com。Twitter ではハッシュタグ A ーナーをつけてつぶやいてください。さあそれではここからは須田慎一郎さんでございます須田さんおはようございます
3: はいおはようございます今週もよろしくお願いいたしますはいお願いしますでは
0: まずはこちらからですさあデフォルトを迫るロシア世界そして日本経済への影響はアメリカヨーロッパ日本などの強力な金融制裁で信用危機に直面しているロシアスイフトからロシアの銀行を遮断する制裁によりまして通貨ルーブルがもう大暴落をしております債券と株式市場も急落をしておりましてロシアの対外債務にデフォルト債務不履行の懸念が高まっていますさあ、えー、こうなりますと一体世界経済日本経済にはどのような影響があるのかというところですけれども。さあまずは佐さんその経済の話から聞いていきたいと思うんですがまあ、はい、このデフォルト債務不履行の可能性というのは改めて佐さんどうう考えていらっししゃるでしょうか
3: 、はい、あのこの場合のですねデフォルトというのはロシア政府が発行している国債ですね、これがですね債務不履行、返済ができませんという状況になることなんだろうと思うんですねでまあ国債がですね紙くずになるとまあこれがロシアの中ではですね一番信用力のある債権。はい、この場合の債権というのはあのー、あのチケットのほうの権ですね、うん、権利のほうの権ではなくて、はい、ですから、えー、社債だとか国債だとかそういったものがすべてほとんど紙くずになってくるということなんですね。うんうん、でまあじゃあその可能性どのぐらいあるのかというと実は先週の3日かですかうんえー、アメリカのですね格付け会社の S&P という会社があるんですけれども、うんうんえー、ロシア国債の格下げを発表したんですね、うんうん、まあ,あの S&P だけじゃなくてですねあの他の格付け会社も軒並み格付けを引き下げているんですけれども、うん、でこれで私が驚いたのがですね、うん、あのー、言ってみれば自国、えー、通貨建て、はい、つまり、えーね、ルーブル建てのですね、うん、国債についてもですね c イナスというです、ねもう、うん、ほとんど返済できませんよというね,うね、はい、格付けになった、うん、でこれねちょっとねあのご記憶ある方も多いんだろうと思うんです
2: が
3: 自国、うん、通貨建ての国債って紙くずになるつまりデフォルトすることはないんだっていうのがあの常識とされてるんですよ。はいうんうん、どうしてかっていうと、はい、ルーブルで返すことができるんですから例えば日本だったらね、はい、円で返すことができるのが自国通貨建てなんですけども、うんうん、あの日銀とか、えー、がですねどんどんどんどんお金すれば。えー、言ってみです,、ね、ですようんですからそれは、ね、紙くずになる前に借金返した方が信用は維持できるっていうことで、うんまあ、普通はですね破綻しないと言われてるんですけれども、うん、でそれの格付けがが下がったでそれを受けてです、ね、実は驚くべきことをです、ねえー、ロシア政府がやりだしてるようなんですね。うん、それは何かというと外国人の投資家あるいは外国系企業だけを対象にですねルルーブル建てのの国債の利払いを停止したんです先週、うんうんうん、あんまり大きなニュースになってませんけども、はいうん、え返さないの、うん、っていうですね土曜めきというか驚きがダーっと先週末広がりましてね、はいうん、そんなに苦しいんだということで、まあ、一気にです、ね、信用不安が起こってきて今週に入ってです、ねうん、デフォルト近いんじゃないかと、ねうん、いうことになってです、ね、私の見立てではおそらくどううでしょうね、えー、3月末から4月上旬にかけて、うんえー、ロシアがです、ね、デフォルトに陥る可能性が。これ、て高
0: さん、改めてお聞きしますけれども、うん、その債務不履行になって、デフォルトになったということになると、うん、具体的にどういったことが、例えばロシアの国内含めて起こってくるんですか、
3: うんうんええ、あのこれはです、ね、もう国がです、ねうん、あの財政破綻したということですから、うん、おそらくどうなんでしょうね、えーまあ、財政サービス、も借金の借り換えができない、はい、あるいは新規の借金もできないということですから、うんうんうんえー、国民に提供するサービスは大幅に低下していく、うん、あるいは年金が払えなくなっていく。といったですね。うんはい、ええー、ことが想定できるんだろうと思いますね。で、そうするとですね。はいうんうん、国民生活は？困窮しますし、うん、もうロシアの信用力は地に落ちますからルーブル大暴落で、うんね、あの以前ね第一次世界大戦後のドイツで朝パンを買いに行くのにトランク一杯の、うん、えお金を持ってきました、うんうんえー、夕方になったら値上がりしていて、うんえー、夜間一杯のね、うんえー、バルクを持っていかないと買えませんでした、えー、みたいなことが現実問題として起こる可能性もあると
0: いうことなんですね。
3: はい、そこが問題なんですよ、うん、あのこれじゃあなぜそういったデフォルトに動いているのかというと、うん、あの先だってです、ね、この番組で私、えーまあ、ロシアの銀行がスイフトから排除されましたよという話をさせていただいたと思うんですが s、うんまあ、スイフトからの排除というのはです、ね、最終兵器と言われていたんですけれども、うん、これはですねつまり、えー、決済であるとか送金ができなくなるっていうことなんですけどね。うんえー、ただこれには一部例外があったんですよ、うん、それは何かというと、えー、ロシア最大手の銀行ズベルバンクとガスプロムバンクという2つの大手銀行がですね除除、うんえー、除外され排除から除外さされれた排からでどうしてっていうとですねこれは例えばヨーロッパの、ね、例えばドイツとかフランスなどを含めてですね EU はですねロシア産の石油とか天然ガス特に天然ガスですね、うん、大きく依存してるんですよ。うんうんですから、えー、その決済をしなきゃならない、うん、入ってきた、えー、代金を払わなきゃならない、はい、その代金,に使われ代金支払いに使われていたのがズベルババンンククとか、うんはいえーね、ガスロだったんですね、うんうんうん、ですから、えー、帰り中を浴びたくないから、えー、EU はそのスイフトからの排除について及び腰だったんですね。うん
2: うんうん、
3: でところがですね、えー、昨,日か昨日の朝刊、ね、から夕刊にかけての、えー、ニュースを見た覚えてらっしゃる方も多いと思うんですが、うんうん、アメリカが、えー、ロシアからの原油を禁輸しますよと、うん、で即日実施しましたよと、うん、ででこれについてはです、ね、イギリスカナダも追随してますし、うんえー、実は EU もですね、うん、すぐにはやらないんだけども年内かけて、うんえー、天然ガスのです、ねえー、輸入を、えー、ストップしていきますよと、うん、いうことがえー、決まったんですよ、うん。まず最初にそのエネルギーの輸入をストップしますよ、うん、続いて出てくるのがスイフトからですね。先ほど申し上げた。えー、銀行の排除なんですよ、うんうん。で、そしてその上で次何やるのかというと、はい、先ほどスイフトからの排除というのは。最終兵器と申し上げましたよね,、うんよねうん。実はこれ誰も指摘してないんですが、うん。超最終兵器というのがあるんです。まだず、まえー。次なんですか。まだあるんですよ何でこ,れこれは何かというとスイフトっていうのはですね、えー、決済情報などをですねやり取りするそのデータ通信の排除なんだけども、うん、実際上現金キャッシュといったりリアルマネーといったり、ねうん、そ,それをですね決済できないようにロシアの銀行すべてですね、うんえー、金融的に遮断するというね。うん情報だけデータだけではなくて、うん、要するに実際のお金のやり取りそのものを、うんえー、世界の銀行から排除していくっていうねうこれが超最終兵器なんですよ
0: あれ実際どうなんですかやっぱ現金でのやり取りっていうのは多分国際的な決済の中ではなかなかやりにくいかなとは思ってるんですけどもうそこでもやっぱ大きいわけですかやっぱりその現金のやり取り最後もできなくなるっていうこと、まあ
3: 、現金っていうのは実際上の送金ですよね、うん、送金、うんあのー、つまりお金のげ現物のですねお金のやり取りを、うんえー、ストップしてしまう、うん。先ほど申し上げたスイフトってのは情報でデ,、はい、データですからね
2: 。うんうん、データで,すでら
3: 、はい、そこだけ止めてもですね実際上お金は送れるんですよ。決済できるんですよ。ほうほうほうただ、うん、それを受け入れるかどうかというのは銀行次第なんですけどね。うんうん、スイフトが排除されている、うんうん、それすら受け付けない
0: ということなんですね。そうな
3: んです。そうするとロシアのその金融システムというのは世界から遮断されてしまって。うんこれがですねやられるとロシア経済は間違いなく死にます
0: それでいうとね例えばあの今もいろんなお話が例えば出てて、うん、あの例えば市民生活でいうとねうえ例えば大手クレジット会社のがカードの取引がもう今できなくなってるんですよねロシア国内では。はいはい、でたれこそマクドナルドスターバックスのところも店舗を占めてるとなってる時にこれ本当いろんな映像届きますけどロシアの国内の人たちは。そうそうどう生活してるんだろうっていう感じなんですけどもねう
3: もうすでにですね、うん、物資不足がですね、うん、いろんなところで出てきてましてね、うん、で、ロシア国内にいる人がえー、まあ,あの海外のですね友人、知人、あるいは親族に対してですね、うんうんえーまあ、お金を送ってくれと、うんえー、ドルを送ってくれ、外貨を送ってくれみたいなね、うんえー、ですから、その、ねえー、情報というか話を聞いてみると、ですねもう国内でもルーブル、誰も信用しなった
0: してるんだってもうルーブル持ってても意味がないわけですよね、うん、今、ロシア国内で実際。うん、はいであのじゃあ結局ドルにしてくれ、まあ、円にしてくれなのか分かんないですけど、まあ、ユーロにしてくれなのかなでもすすごい話になってきてきますよねただそれを
3: やらないとですね、うん、実はロシアの連邦予算、うん、国の予算なんですが、はい、あの石油とか天然ガス関連のですね税金、うんまあ、そこから上がってくる税収ですね、うん、歳入の 45% ト占めてるんですよ。よつまりね、あのー、かなり過激な言い方をするとわれわれ私たち日本やアメリカや、うん、えヨーロッパはですね、うん、石油だとか天然ガスを買ってその代金を払うことで、はい、よってですね,そうですね軍事費が賄われて、うんうん、ウクライナが攻撃されてるんですよ。うんうんうんうん、か私たちがお金提供してるから、えー、ウクライナが攻撃するこれストップしないとやっぱりいけないんですねだから
0: 、えー、例えばロシアの原油のね輸出先なんかはもうヨーロッパでほ
3: ぼ 50% ですもんね
0: 。あの一方で日本もえロシアから例えば原油 3.6% を入れてるということなんですけどまあこの 3.6% でもそれを止めちゃうと日本の場合かなり厳しいんじゃないかという話出てましてさあこのあと日本のいわゆる電気料金、ガス料金みたいな光熱費のところですよね須田さんかなり夏に向けて厳しいんじゃないかという話出てますよね。
3: 夏に向けてどころかですね年内いっぱいは相当右肩ぐらで急上昇していく可能性はありますよね、うんあうんうん、あのですからそれは、えー、例えばね、あのー、原油というところを考えてみるとガソリン代、うんはい、あるいは、えー、輸送のトラックなんかに使われる軽油の類、うんうんうん、こういったものがどんどんどんどん上がってきますねと、うん。そして天然ガスが入ってななくなるあるいは他の代替のところで買ってくることになると当然値段は上がってきますから天然ガスの値段もねそうすると電力料金も右肩上がりで上がってくる、うん、そうするといろんな生産屋に関わるエネルギーが上がってきますから当然それ以外の物資価格の値段もですね、うん、上がってくるということですね
0: これねあの、うん、本当、進行始まって2週間というところで各、うん、いろんな連日報道ありますけれども、うん、須田さんねあの、今、大方の見方で出てるのは、これもうプーチン大統領に万一のことがない限り、この戦は終わらないんじゃないかという話がいろんなところ出てますけれども、その可能性も含めてなんですが、これもうそこしか手はないですか、これ
2: 、
3: 決着の仕方というと。あのですからですね、うん。やっぱりロシア国内で2024年にですね、ロシアは、うん、え大統領選挙を迎えるんですよ。うん、で、実はで、ね、これね、えー、今日ラジオを聴きの皆さんは認識をちょっと改めていただきたいんだけども、うんえー、プーチン大統領って絶対権力者と思われてる方も多いんだけど、うん、そうじゃないんですよ、うん。実はですね、ある人たちにとって非常にこう都合がいい人だから、もともとですね、えー、軍隊というか KGB においては中佐でとどまった人が、うんえー、今大統領のポストにいるじゃあ誰、うん、どういった人たちにとって都合がいいのかというと、うん、新興財閥ですね、うん、大金持ち、はいはい、それから、えー、軍ですね、うん、そしてもう一つは情報機関。うんはいそういったところに、えー、都合がいいからというと担がれてる人はあの人は物なんですよ、うん、で2024年そういった人たちにとってやっぱり都合がいいからプーチン大統領がね、えー、再選できると踏んだらですねい,いくらでも支えます
2: 、うん、で
3: ところがですね国民の信頼を失ってちょっとこの大統領選挙厳しくなってきたぞと言ったらですね首をすすすげえままよよ、うん、されますよね、いわゆるこのオリガ
0: ルヒと言われる信仰財閥の人たちがいるそうなんですが、その人たちも今大丈夫かと思ってると話は伝わってますよね。ねうん、結構デブランとか
2: でも
1: ね、えー、で反対の意見を出してる人たちもいますもんね。うん
3: 、そうなんですね。うん、でじゃあ不思議に思いません？あれだけの絶対権力者だったら、うんえー、そういう信仰財閥の人たちが反対の意見出したら、うん、捕まえたりね、うんえー、逮捕したりやる、ねうん。なぜしないんだ、うん、できないんですよ、ね。なるほど。うんだからそのあたり考えていくと例えばね、えー、何かこう暗殺ゴルゴ13みたいな世界があってですねー、えー、プーチン大統領が暗殺されるとかねうそういったことではなくて、えー、使い捨てにされるというか要するにプーチン大統領がもう、うんあのー、権力を失う可能性があってなき,なきにしもあらずつまりこれだから経済制裁ってんだからそういった意味で非常に効くんでじ
0: わ
1: ,じわじわじわじ
3: わじわといろんな
0: 形でまあこれ聞いてくるわけですね、まあ、2週間うです,、ねまあ、すでにもその兆候が出てるということなんですが、えー、と須田さんにお聞きします改めて来週の放送までに須田さんがここ数日で一番注目してるポイントっていうのはどこになりますかこの件に関しては
3: 。ええあのですから、うん、そういった意味で言うとです、ねうんうん、この石油、原油であるとか天然ガスの輸入を、うん、要するにはアメリカ、うん、ヨーロッパがストップしますよとじゃあ日本はどう動くんですかという問題が1点目、うん、でそれに続いてです、ね、引き続き先ほど申し上げたように、うん、あのロシアの銀行をです、ねうん、国際決済網から遮断するこれが、えー、超、えー、最終兵器と言われているものなんですけれども、はいうんうんうん、これは、えー、コルレス契約の解除とちょっと難しい言葉なんですけどね。うん、こういった文字がえー、まあ言ってみればです、ね、新聞紙面、あるいは、えー、テレビやラジオで報道されるようになったら、うん、いよいよロシア経済も終わりだデファルトも近いというふうに認識していただいて、うん、だから来週以降こういった動きが起こってくる可能性が極めて高い、繰り返しますね、はい、コールデス契約の解除ということが出てきたら、はいうん、ロシア経済の X デーは近いと思っていただいていいと思います、ね
0: はい。ではすこちらですさ韓韓国大統領選挙総括そして今後の日韓関係は昨日投開票日迎えた韓国大統領選挙、ムンジェイン大統領に続き市民運動出身の多い進歩系がさらに五年間政権を維持するのか。あるいは軍事政権の流れを組む保守系が奪い返すのか、さまざまな思惑が交錯する中。結果、保守系最大野党のユンソギョル氏が勝利をいたしました。さあ、今回の大統領選挙、今後の日韓関、日韓関係について、スタさんに解説してもらいましょう。さあ、スタさん、えー、まずはユンソギョル候補がまあ当選ということなんですけど。もう大前提と
3: してはですね、うん、あのまあなんかこう不正選挙のね話も出てるんで選管、うんはいはいえー、が確定させるかどうかというところもあるんですけども、まあねうんはい、じゃあ仮に確定したということを前提にお話ししますとですねやっぱり一番大きなもんあの注目点というのはですねい候補というのは、えー、与党というふうに、うん、与党候補というふうな言われ方をしてますけども、はい、与党候補ということは左派なんですよ。うんね、革新系、えーはいうん、革新左派というね、うんえー、そこを代表する候補だった、うん、でまあ言ってみればですね、えー、ユン候補はですね、うん、保守右派だということをですね、うんうんうんえー、よく認識していただきたいと思うんですね。はいうん、でこの両者の違いってどこに一番大きな違いがあるかというと、うん、北朝鮮なんですよ。はいうん、北朝鮮との距離うんえー、保守系はですねもう間違いなく北朝鮮を、えー、敵として認識してますから、うんうん、その優和策を取るということはほぼ,ほぼありえないんですね、うんうんうん、で、これに対してですね、えー、左派革新の方はですね、えー、北朝鮮は同胞だということで、うん、もうね、そういった意味で言うと無条件のですね、うんえー、新北政策を取るんですよ、うん、だからこれが大きく転換してきますよということはえー、一つ言えるんですね文在寅政権
0: 時代っていうのは非常に北と近かったわけですからね
3: そうなんですねですから、えー、場合によっては文在寅政権が登場した時には南北統一で、うん、ね、うんえー、まあ言ってみればですね北朝鮮に韓国が飲み込まれるんではないかみたいなね、うんうん言われ方をしましたけれども、えー、そこの、ねえー、方向性がですね大きく転換するこれがですね、うん、かなり大きなポイントだと思いますよね。うん、で結果的にこれを受けて何が起こるかというとですね、はい、まず大前提としては霊感関係の見直しということがね、うんうんはいえー、一つ言えるでしょうし、はい、もう一点はですね中国との距離距離感というのも微妙なものになってくるのではないかなと思いますねですから米韓関係がどういうふうに変わっていくのかというところを受けてですねまあ言ってみればですね日韓関係も影響を及ぼされてくるつまり日本とのですねこの対立ねまあ言ってみれば日韓関係は戦後ですね最悪の状況に陥りましたよね。なぜ陥ったのかというとですねやっぱり北への融和政策と要するにアメリカとの関係が大きく冷え込んできた。というところを受けてですね、うん、もう日本なんか頼みにしなくてもいいぞみたいなね、うん、ええー、ところになってきたわけなんですね。うんうん、で、これが大きく展開してくるということなんだと思いますね。
0: 昨日李相哲先生、龍国大学の李先生にも電話ついてお話を伺ったんですけど、はい。韓国国内のね、特に若い方っていうのは対日に対する嫌悪感よりも。うん、むしろ対中国に対する、うん、ええ嫌悪感というか、ええそっちらが強いという話を聞きましたけどもね
2: 。えーうん
3: ねうん、あのー、これね、ちょっとね、あの。あ,のあんまりよくない笑い話かもしれないんですけれどもあのわく私ねよく大阪でね、うんまあ、とある地域のですねですよ
0: そのスナ
3: ックにはですね日本人のホステスさんとかね、うん、中国人のホステスさんとか韓国人のホステスさんがいるんですが、うんうんうんあのー、一番仲悪いのはですねやっぱり
0: そういうとこからも会話見えるわ
3: けですね。うんうんえー、どっちが、ねうんうん、上のねあのうん、そうマウンンティングすするんですよこれがですねやっぱり、ね、国と国との間にあって、うん、やっぱりあの韓国としてはですね中国に対してですね、うん、ちょっと微妙な思い入れがあるし中国は韓国韓完全に見下してますからね、うん、あの
0: 今こういう状況なんでね例えばその国際関係のところ、まあ、日本に含めてどうなのかってありますけど聞いてみると韓国の国内例えばソウル市内とかって、うん、マンションの値段がもう異様に高くなってて。うんうんはい築20年の70平米ぐらいのマンションでも、うんえー、1億円を優に超えていく日本円で
2: 、
0: えー、みたいなお話だったりとかあるいは出生率が非常にです、ね、低くてなかなか、えー、お子さんの子育てというのも大変で
1: 子う子供生まれたらその学費がかかるとかの大変っ
0: ていううのがあるんでしょうね、うん、かだから韓国国内もよ、まあ、その国のお話ですが大変な状況みたいですよね。うん
3: そうなんですね。うん、あのですから一番ですね、あのイメージしていただきたいのはですね、うん、映画でパラサイトっていうのがあって
1: 、ありました。あ,、はいあ,たうんまあ、あれ、う
3: んえー、あれが現実問題起こってるんですよ。つまり強烈な格差社会になってるんですね。ですから先ほどね、えー、ねあのマンション値段言われましたけれども、うん、ワンルームマンションソウル市内で8000万円しますからね。多
0: 分<笑><笑><笑>、ね、ワンルームマンション普通に住めないですよね。買えないですよね。
3: えー<笑>で大学卒業された方の、まああのーね、1年目2年目3年目ぐらいの年収っていうのは大体、はい、いい300万から400万の間なんですよ日本よりちょっといいかな。で,、うん、で,でそうするとですね、えー、もう働いて、えー、自宅を購入するということが夢のまた夢というねう、えー、状況になってきている。確
0: かにうん、あのこれね須田さんいつもね例えばこう新しく大統領が誕生した時に日韓関係どうなるか。うんうん、あの最初の頃は比較的新しい日韓関係をっていろんなところで聞いてくるんですけど<笑>末期になってくると結局最後はなんかあの敵を外に求めようみたいなところだってどの大統領も出てくる感じありますけれども今回は大丈夫そうですか
3: いやだからそこが心配ですよね、うんまあ、ですから大前提としてね、一番ベースのところで、反日とかね、うんえー、日,本日本を敵視するような政策は取らないにしてもです、ねうんえー、戦術面といったんですか、ねうん、えー、テクニカルなところで支持率が下がってきたり、うんえー、人気が失速するようになると、うん、やっぱり反日カードを切ってくるというのが考えられるのかなと思いますけどね。うんねうん
0: 、ということは逆に韓国国内の安定が、対日に対するスタンスにもなってくるってことなんですか、これは。
3: そうですねですからずっと今日お話し出ているようにですね、うん、やっぱりその格差社会その経,経済政策の失敗っていうのが、うん、やっぱりムン・ジェイン政権の最大の汚点だと思うんですよ。うんうん、でそれをですねなんとかこうリカバリーしようとするまあそれがそういう期待があるからこそ、えー、今回ですね、うんえー、まあ言ってみればユン、えー、候補が勝利をした、まあ、そこが最大のねポイントだと私は思うんですね。た、うんはい、ただそれにに失敗した時につまり、経済政策つまり格差社会の解消に失敗したときに、うん、反日カードを切る可能性はなるほど私はあるんではないかなと思いますね。あの
0: ラジオ部屋の怪人さんからもね、うん、須田さんに、韓国の大統領っていうのはこうね、任期が終わると必ずこう逮捕されてしまうとか、うん、ということが出てきますけれども、ね、大丈夫なんですかっていうお話も含めてあるんですが、うん、さあ、ムン・ジェイン、また現大統領ですけれども、ム、う、ン、ん・ジェインさん、大丈夫ですかね。
3: いやだからそのあたりはちょっと心配ですよね、もともと今の、ね、今度の、えー、ユン、うんえー、大新大統領、次期大統領といっのが5月ですからね、うんうんえー、大統領というのはですねムン・ジェイン大統領周辺のですね、はい、例えば法務大臣であるとか、張、うんえー、グ栩ですか、えーで、あるとかですね、そういったところのですね、えー、問題というか、うんえー、摘発をどんどんどんどん進めていった、そうですよね。うんそうそう進めたそういう人ですから、うん、それが絶対的な権力を握るわけですからね、うん、やっぱりあの検察あの、韓国においては絶対的な権力を握っている検察と連携を取ることによって、ですね、うん、やっぱり私ね、ムン・ジェイン大統領も非常にリスキーなんではないか、うん、特に問題なのは、北朝鮮から利益供与を受けてたんではないかという問題が出てるんですよ
0: 。非常に近いですからね、えーえーうん、あとなんならもうイージェミョン候補すらあの昨日李先生のお話だと、うん、これ選挙戦終わった後危ないんじゃないかっていう話もありますもんね
3: というよりむしろですね、うんえー、新大統領にとってみるとね、うん、やっぱり議会対策がポイントになってくるんですよ、うんうんうん、えー、まあ大統領に保守系がなったと言ってもですね議会の6割というのはとも、はい、に民主党、ねはいはい、いわゆる
0: 革新系ですよねで、ね
3: うんえー、のまあ現在の与党ですね、はいえー、がですね握ってるわけですから。要するにそういった国会議員のですね摘発という、ねうん、現職国会議員の摘発みたいなところにガッと動いてくる可能性は私はあるんではないかなと
0: あのほら大アメリカの大統領選挙ねバイデンさんプーチンさんがプーチンさんがいまだに不正選挙だみたいなところで最後まで敗北を認めないみたいになったんですけど今回一応イ・ージェン候補は記者会見して敗北を認めてるということですからけども、うんうん、まあ結果に関してはもうこのまま落ち着きそうなんですかね、改めてですけど
3: 。そうですね、うん、まああの、えー、そういった、まあ敗北宣言をしたということは認めたということですね。うん、それでもう一点ね、うん、やっぱりね、軍部が相当な不安を。ええー、ね、ムンジェイン政権に対して持ってるんですよ。はい
2: はいはい。うん
3: 、でこの反動というのも出てくるだろうなと思いますね
0: 。はあ、まあやっぱりどこの国もそうですけれども、うん、あの大統領と非常に大きな権限を持って。統治組織になってくると仕組みになってくると出てきますね、うん、そういった問題がね。
3: うん、だから韓国の場合はです、ね、こういった政権交代が起こるとです、ねうん、揺り戻しといったらいいんですかね、はいえー、もう、えーまあ、わずかな票差ではあるけど負けた側が徹底的にですね、うん、叩かれるという,、ね<笑>まあうね、これで禍、ね、根を残すんですこれは、ね、やっぱり、ね、改めた方がいいんじゃないかなと、ね、あ,あ
0: まりにも大統領の権限が強いみたいですからね。うん、そうです、ねえーかりましたね、はい、お知らせの後さらにスターさんにお話聞いてまいります。さあそれでは時刻六時五十七分まもなく三十秒になります。続いてはこちらでございます。ANA 新ブランド立ち上げコロナ禍の今発表するわけはどういったところでしょうか。さあ今週火曜日航空大手の ANA ホールディングス全日空ピーチに続く国際線の新ブランドエアジャパンの立ち上げを発表しました成田空港拠点に東南アジアやオセアニアに就航する中,中,中距離国際線として2023年10月以降の就航を予定しています、えー、全日空ののよよううなななフルサーービスでもなくピーチのような LCC でもないものの価格帯は LCC のような手頃感のある運賃に設定されるということなんですがさあ新型コロナの影響で航空業界不安定な中このタイミングでの発表ス須田さんに解説いただきましょう須田さんこのタイミングでの新ブランドなんですね、はい、NA ホールディングス、ね
3: うん、まあ言ってみればですねコロナショックが収まることを見通しての動きなんですねなるほどはいで、うん、やはりですねこの航空業界においてはですね、うんイベントリスクという言葉があるんですよ。イベントリスクで。で、これは何かというとですね、例えば今回のような感染症の拡大であるとか、うん、あるいは、えー、どうでしょうね、戦争であるとかね、うんえー、あるいは、えー、まああの天変地異って言ったらいいんですね、うん、自然災害とかですね、はいはいえー、まあそのイベントリスクにあたる、うん。これについてはどうにも避けようがないし、うんえー、そういったものが発生すると、えー、需要がドーンと仕込んで業績が大きく悪化するというのが、はい、あの航空業界の買い手一番大きなリスクなんです。ですよねうん、ただしね、うん、これ一旦落ち込むんですけれども、うんえー、そのリスクが解消されると V 字回復するんですよ。はあ過去の事例を見ていきます一気にその需要が回復していって業績も回復すると、うんうん、でそうするともうそのあたりの V 字のねボトムのところが見えてきたので、うんえー、新しいです、ね、このサービスを、えー、打ち出して、えー、消費者に知ってもらおう認知機関として置いてるんだろうなと思いますね、うんうん。
0: ということは逆に航空業界はもう収束が見えてるということなんでしょうね航空業界の皆さんにするとね。
3: そうですね、まあ、何らかの情報が入ってるのかもしれない、はい、あるいは、えー、こういったですね感染症に対するですね、うん、行動規制がもう収まってくるというふうに、うんえーいいね、考えている、はいまあ、では7時の時間
0: だともう少し佐、はい、さあさ,あさんこの新しいブランドのエアジャパンなんですけれども全国のようなフルサービスでもなく、えー、ピーチのような、えー、ローコストキャリア LCC でもないこの位置づけ狙いみたいなところはどういうふうに考えていらっしゃいます
3: ええはい、あのですから今はねあの、うん、上泉さんにご説明いただいた、うん、ANN の戦略なんですけど、なるほどなって私は思いましたね。うんうん、どういうことかというと、先ほど V 字回復してくると申し上げましたけれども、うんうん、その,時のですの、ね、中心になってくるお客さんの層ってどういう層なんだろうか、うん、っていうことを考えてみるとです、ねうん、やっぱり一定程度のお金を持っている層、うんうん、それはどこがなのかというと、中高年以上ですよ。ほ
0: 、う、ほ、ん、ほうほうほう,
3: ほうえー、言ってみればですね、えー、まあ40代50代以上の、ねうんうんえー、人たちがですね、うん、やっぱりあのこういった状況になったから、えー、旅行へ行こう海外旅行へ行こうというところでお金を使い始める、うん、そこに向けても、えー、まあこのアピールだと思いますね。どういうういいことかというとか、ねうんうん、ピーチうん、さん乗ったことありますかありり、はい、りままますすすか私もですね、うんえー、関空から、えー、イ・チョンビンというの乗ったことあるんですけども、うんうん、まああのフルサービスじゃないですよね,、はい、うすよねも貸してくれないし、うんえー、食事も出てこない、うん、でところがねやっぱりお金を持っている一定程度のお金を持っている中高年層ってどういう層なのかというと、うん、ちょっとやっぱり日本語サービスは日系の航空会社に乗りたいよね。ありますよねねわかる、うん、落ち着きそうですよ、ねうんね、しの人がですね、うん、日本語でやり取りしてくれたらですね安心しますしねで加えてやっぱり少しはなんか,かね晴れの海外旅行なんだから機内食も食べたいよね<笑>ああるめちゃくちゃある、ね、そういうのあるそうそう、うん、ビ
1: ーフはフィッシュとか聞かれて
3: あるいはやっぱり中高年女性なら寒いから毛布も借りたいわねたいみたいな借りたい<笑>、うん、でもうなるべく安く行きたいわよね、うん、みたいな、うんでそうするとですね、やっぱりフルサービスを提供している、うん、まああのねあの航空ブランドはですね、うん、やっぱりちょっと高いんですよ。高いですね。全、ね、全然高いですもんねだ。だからといって LCC だとちょっと味も素っ記もないわね,みたいなね,ね、うん、椅子がちょっと少しお金を出してもいいから、<笑>うんうん、もうサービスなんとかならないのという層が相
0: 当あるんですよで。ちょうど真ん中ぐらいと見たらいいんですか
3: 。そうなんですね。
0: ーええー、とこええー、とこついてくる安田さんおっしゃるよう、ね、にええー、とこついてきますねそれは
3: 。そうなんですよ。ですからそういった意味で言うとそういったお金を持っている中高年層でおそらくですら、ね、く、どうですかね、うんえー、これからそういった観光旅行やなんかを、ね、支援するために、うんえー、国やなんかもやっぱりバックアップ体制を敷いてくれるはずなんですね。今ちょっと
1: 止まってますけど、うん、ゴートゥーとかそ
3: ういった意味で言うとです、ねうんまあ、今までどっちかというと LCC は若い人向け
0: ですよ、体力ないと無理ですね。
3: ねえうん、だからそういった点で言うとですね、うん、あのそういったところにですねターゲットを絞ってきたでそういったところっていうのは今まででもほ本とねこ
0: こ2年、ね、航空業界もちろんですし旅行業界はだって対前年比 90% 減とかでそうですよ。ねえねええ、1割減税って 90% 減とかですからうもう本当に会社存亡の危機でしたもんねここまで。
3: そうなんです、ね、ですから、うん、あの開、ー、店休業状態のね,ね CA さんはマナー教室とかね、うんうん、行ってですね一生懸命会社のためにお金稼いでた、うん、いよいよこれから本業で稼げるぞというところになってきたなと思いますね。うん
0: うん、ね、本当まあおそらく、まあ、どの業界もかつてないあの状況を経験した中で、まあ、それでも何て言うんでしょうこういった戦略を立てるというのはある意味ではこうなんか明るい兆しというか、うん、ええー、ねえー、まだまだただで起きないぞという感じがありますよね須田さんね
3: で加えてやっぱり消費者の方もね、うんはい、やっぱりさあのさそういった形で割安で、うんえー、いいサービスを受けるんだと私たちのメリットにもなりますし、うん、で何よりですねこの本気具合,具合をです、ね、示すために、うんうん、私感じたのはですね、うん、全日空は七八七ボーイング787という最新鋭の機材を投入するんですよ。はいほうん、あの乗ったことありませんからあの、えー、窓がね、うん、ボタンを押すとずーっと暗くなってくるっていう。あるあるいや一回乗
0: ったすとあくって,とていうかあのサンシェードをひゅっと手で上げ下げするんじゃなくてボタンを押したらこう暗くなったり太陽の光がねへー、うん、できたりありましたありました。あ
3: ,りましたりたあれはですね、うんうんあの気圧を調整するためにですね、うん、あまりみ耳もきんとしないし、ね、あのそしてエコノミー症候群も避けられるという、ね、え最新の時代です
2: 。
3: われわれもう本当にね
0: まあ本当あの、うん、海外旅行に行ってる自分たちでも全然今想像つかないですけどそう
3: そうそうこの状況だと。このコロナが続いた
1: からこそ、ね、改めてあ旅行行きたいなっていう思いは
0: 募ってますから
1: ね。
3: 今の西村さんの気持ちね、うん、コロナ収まった爆発するでしょうからねわ、ね、かりました
0: はい、では須田さんこの後また七時四十分頃からなんかロシアからの情報戦に巻き込まれてるという話楽しみにしておりますはい、えーはい、この後もよろしくお願いいたしますおじきの今日の裏ネタですさあこのコーナーでは須田新一郎さんが取材の末につかんだとっておきの裏ネタご紹介では須田さん今日の裏ネタお願いいたします、うん
3: 、はいえー、情報戦はウクライナ優勢、私のもとにもこれは、スタッ
0: フさん、どういうことがあったんですか
3: ええ、い,あのいくつかありましてです、ねあの、一つがです、ねうん、やっぱりあのロシア大使館の、うんえー、会員の方に、まああのね、職員の方にです、ね、取材をしようと思って、まあ、彼らから知り合いの人にも、えー、連絡を取り合っていて、取材をしてもら、うん、させてもらってるんですけれども、うん、意外といろんなプロパガンダというかです、ね、須、はいはいえー、田さんだけにお教えしますが、はい、という話があったり、うん、でもう一点がです、ねうんあの、私の事務所の方のメールにです、ねうんえー、例えばね、うん大学でロシア語を教えている、ね、ものですがと教授ですがと、うん、あるいは講師ですかという、ねうん、名乗ってですね情報提供しますというところがあったりですね、うん、日本にいるロシア人ということを名乗って、うん、情報提供しますというようなメールがもう頻繁に届くんで,す、ねうんうんうん、でまあその中身っていうのはですね大体似通っていてですね、うんうんえー、どういうことかというとですねあのウクライナ政府には、うんえー、ネオナチ勢力が、えー、入り込んでいると、うんうんでそ,のね、そのウクライナ政権は、えー、特に、えー、ウクライナのです、ね、東部でですね、うん、市民を虐殺している労働会館に放火をした。うんうんえーねえー、オデッサでも虐殺が起こっているというのですね、うんまああのー、そういったです、ね、情報提供があってロシア国内でもです、ねうんえー、反戦運動が起こっているけどもそれは30代から40代のネット世代で、うんえー、そういう世代はどういう世代かというとですね、えー、外国の銀行、ロシアにとっての外国の銀行に、えー、ドル預金をしている、ねうんうんうんえー、それがですね、えー、自分たちの資産というんですかね、お金が失われてしまうということで、引き出せないということで、えー、反政府デモをしているんだみたいなね。うん、ですから心あるロシア人はえー、そのウクライナの同胞に対してやっぱり心を痛めているとか助けたいと思っているというのがです、ねうまあ、そういうのですね情報が寄せられてるとうでそうするとウクライナ側もロシアから攻撃されるようなね,、えー、ねその理由があるんだと明確な理由があるんだっていうのがですね大体伝えたいところなんですね。うーん
0: それ言い出したらもうねきりないですよね本当どっちがどうやねんって話になりますよね本当
3: とうん。でただですね、えー、そのあたりの情報についてもっともっと詳しく聞きたいと、うんえー、きちんとした形で正確な情報が知りたいということで,、うんでまあ、そのぜひねお会いして、えー、話を伺いたいんですが、うんうん、ということで打ち返してみるとですね、はいはい、いや私は命を狙われてるから、ねうんえー、会うわけにはいかないんですと。うんいうですね、大体そういう、ね、返信が返ってきて、うんえー、まあいろいろと情報提供というですねメールが送られてくるんですけども、えー、面会が実現したケースは皆無ゼロですね、うん
0: 、これ須田さん例えばね今までいろんな歴代取材してこられましたけどこういうケースはよくあることなんですか、ね、やっぱ今回特にやっぱり際立ってる感じですか
3: やっぱり今回特に際立ってますね。ねで大体ですね、ただえ共通しているのがネオナチという言葉が出てきたりですね。であるいは場合によってはウクライナは闇の政府によって牛耳られているとか、うんねえー、あるいはですねアメリカがロシアに対して強硬な、えーまあ、姿勢をとってくるのは、うん、要するに、えー、バイデン大統領の息子のハンター・バイデンが、うんうんえー、ウクライナの、えー、石油企業にエネルギー関連企業の役員を務めているから、うんうんうん、その権益を守りたいからだみたいなね、うんうんうん、そんなようなえー、話が大体共通して出て出くるんですよ、うん、ただそれ,についそれらについての須田
0: さん今回ねやっぱりそのネット時代になっての紛争ということでその陰謀論含めていろんなお話が出てきた時に我々も何て言うんですかねこの「心がん
2: 」もう本
0: 当にいろんなものが取り混ざっててですよあの。どれが本当でどれがフェイクなのかっていうのが全くもって見分けにくくなってますよね。
3: えーああのー、ですからね、えー、そういった意味で言うと、うん、これもね私ねちょっとね今ね検証している最中なんですが、うんあのー、イギリスのです、ね、ガーディアンっていうですね、うん、まあ,あのクオリティーペーパーがあるんですよ、うんうんうんまあ、信頼性が非常における、えー、新聞で,で,す、ねうんはい、で私、まあ、そこに出てきた記事についてはほぼほぼ信用しているとまあそういった意味で言うとかつてはですねそれを取り扱っている媒体といったんですかメディアその信頼性にまああのちょっとと重きを置いてた部分ががあるんですね、うん、ところがですね今回のウクライナ侵攻が始まった以降です、ね、あの目にされた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、うんえー、ロシア軍がです、ねうんえー、ウクライナの,その民間の住宅にです、ね、爆撃をして、うん、そこから命からがら逃げてきた顔がすすけて血がにじんでいる包帯を巻いている。ねうんえーね年老いた老女のですね、うん。写真がバーンとガーディアンの一面に出てくるんですよ。はいうんうんうん、で、結構この写真っていうのはですね。あの、日本でも、えー、結構転載されていてですね、うんえー、いくつかの全国紙でも載ってるっていうね。そういう写真なんですけれども、はい、ただですね。こういう説があるんですよ。実はこれはそのロシアの爆撃によってえー、まあ、言ってみればですねえー。怪我をされた方ではなくて、うん、2018年のガス爆発事故で。ね、の被害者なんだと
0: 。えう
3: つまり、そういった過去のですね、全く違った写真を使うというですね。うん、ええー、そういうフェイクニュースがあるんですよ、よく
2: 。
3: うんうん、あれフェイクニュースであったりとか。えー、なんかこうプロガ,ガンダのために使ううっていうケースがあるんですね、うん、だからその写真があるからといってですねあるいは動画があるからといって、えー、全て信用できる話じゃない
2: でもねさ
3: っき申し上げたように私ねガーディアンの一面トップにそれが出た時に、うんはい、こんな悲惨なことが起こってるんだと思ったんですけれども、うんうん、ただ一方でそういうこれやそういう、ねえー、爆撃じゃないよガス爆発だよというニュースが出てきた時に、うん、一体その媒体を信用して、ね、それを全部、ね、そうそう信頼を置くっていうのは、うんこれリスクはあるかな、ただそれについてもね、ガス爆発だというですね、うんうん、えー、情報自体がフェイクかもしれない。そ,うそ,うそ,う
0: そ,うそ
1: れについて、そのガーディアンは謝罪したりとか、訂正したりはしてないんですか
3: 。してないんですね。して
1: ないんだ。
3: うん、えーね、だから、うん、そういった意味で言うと、先ほどね、ワ、うん、イズムさんが言われたように、何を信用したらいいのかっていうね。ね
1: でみんながみんな須田さんのように取材力あるわけじゃないのでいファクトチェックできるわけじゃないでしょう、うんうん。どうしたもんだかですよ
3: そうなんです、うん、なんですすねから、うん、です,からですね、まあ、そういった意味で言うとやっぱり自分の目でいくつかのですねメディアを信頼のおけるメディアをですねチェックしていくっていうことが一つのことを信用するっていうのもまたちょっとフェイクに引っっかかってしまう可能性があるので、ねうん、やっぱりいくつか複数,の複数の情報源に当たるってことが大事だと思いますけ
0: どねあのおっしゃったようにね例えばそのド東部のドネツクでロシアの,の方々がウクライナの方に虐殺をされているんだという、まあえー、デマがあるでそれがまあ出てきたとしてそんなことあるわけないよねって言っす,すごい言葉を選ばずに言うとほもしかしたら本当の可能性もあるかもしれないとかということ疑い出したら本当に我々自分たちの力では取材のしようがないわけですよね、うん、そこまでいくとね、うんうん、そうなん
3: ですね、うん、ただあのこれねラジオ機器の皆さんに信用していただきたいのは、うん、今申し上げたようにですね、うん、この番組で私が喋っていること、うん、発信していることっていうのは、うん、まあそうってていった意味で言うとダブルチェックトリプルチェックをした上で話をさせていただいてますから
0: 、うんいやあの特にやっぱりこのネットになって今おっしゃったように、うん、映像を一つ撮ってみても何、えー、だろうそれがしかも動いてたりなんかしてね、うんうん、でつい最近撮ったことのように見せておいて実はその現場じゃなかったみたいなことだったら,、はい、ら時期がずれてたなんていうことも,加工はいくらで,もできますから、
1: ね、それにね、えー、ネットニュースだとね
0: 一つのニュースを読むと
1: それに関連して同じような主張のがどんどん上がってくることがあるんですよ。つかチェックしてるようで実はあ思い込みを補強してるだけの時があって
0: あ AI によって、ね、あなたこのニュース好きでしょっ
2: ていうスタさ
0: んそうやって考えると本当に伝える側のスタンスみたいなのも改めて問われる時代ですよねスタさんね
3: そうですね、うん、あのですからねとはいってもそのネット上にはですね、うんえー、先ほどねの情報工作に引っかかってるような人がですね、うんうんうん、やっぱり積極的に情報発信しているっていうところもありますからね
0: まあ、あ,のありますよね、いつの時代もその実はあのここだけの話とか、うんうんうん、あロシアに非常に高官に親しい人間がいるんだけれどもとかっていうのは
1: 紛争時、災害時っていうのは大概出てきますもん
0: ね。ミ、えー、ジ君もほら、佐のささんも 3.11 あしたですけれども、うん、この時にもやっぱりいろんなその風評デマ含めてあったわけじゃないですか
3: 、
0: はいうん、考えさせられません、ね、改めてこの時代ね。
3: えー、特にね、うん、あの今回の件は戦争ということですから、現場に行けないですからね、我々もなかなか
0: 。でもやっぱりあの、菅田さんのよこうにジャーナリストの方には、そういうメールが届くんですね
3: 、届くんですねですぐ飛びついちゃうようなね、えー、で
0: ももしかしたら変な言い方で、その中に真実が混じってる可能性もあるわけですからね、うん
3: 、そうなんですねだから、一概にです、ね、無視するわけにもいかない、そうそうそうだから、チェックしていくんですよ。
0: わ、ね、かりました。じゃあ、菅田さん、またまた来週もお話、楽しみにしております。
3: はいよろしくお願いします
0: ありがとうございました